0: I Genev fortsetter forhandlingen om håndteringen av Syrias kjemiske våpen. Men vil en enighet mellom Russland og USA bety noe som helst for sivilbefolkningen?
1: Det vil sannsynligvis få ganske lite å si på kort sikt for sivilbefolkningen, fordi der ruller borgerkrigen videre, og det er konvensjonelle våpen som brukes primært.
0: I Tyskland leder Angela Merkel for valg om en uke, men det er ikke sikkert at hennes partner blir stark nok til å flertall i riksdagen. Og snart kommer 16 opposisjonelle burmesere til Brandenburger Tår. Ikke først og fremst for å lære om gjenforening, men om tysk føderalisme. Hvordan man deler makt och økonomi, ikke minst mellom statnivå og nasjonsnivå. Føderalstaten kanske kanskje den viktigste politiske lösningen i Burma fremover. Du skal eller få om solskinsnyheter i Sør-Afrika. Du skal få vite vad som ligger, eller ikke ligger i en dato, og vad Johar Ho Larsen har til felles med Nelson Mandela. Ukens korrespondentbrev kommer ifra Gro Holm, som lurer på om hun må sjekkes ut eller ikke av amerikansk etterretning, før hun får amerikansk sertifikat.
2: Med personnummer i hånda dro jeg for å ta amerikansk førekort. Alle papiret var i orden, men igjen ville ikke Homeland Security gi grønt lys. Kan det være mine telefonsamtaler med folk fra taleban i Afghanistan? Må de finne ut at jeg ikke er sympatisør, bare en skarve journalist?
0: God formdag, du lytter til Verden på lørdag. I Genev fortsetter altså forhandlingene mellom utenriksministerne Kerry og Lavrov på tredje dagen i dag. Vi vil ikke om vi ikke mente vi har rum for å flytte forhandlingene fremover, sier en talsmann for amerikansk UD. Hans-Willem Steinfeld direkte med oss fra Kreml i Moskva. Hva sier russerne om statusen i forhandlingene nå?
3: Det er klart at russerne er både ganske stolt og lettet over at president Putin ved diplomatisk spill har klart å få president Obama til å utsette et mulig amerikansk luftangrepp på Syrien for utestemt tid. Og det som ligger i kortene her nå, det er jo følgende. USA har till ett i opposisjonen, Russland har tillit i Assad-regime, og Bashar Assad sa vi går att det er på grund av Russland har nå har slutet sig till kartaten som får by kemiske våpen. Russana har ju en militär facilitett i Syrien dene marinebarstenluutenår Aleppo, men det som Russaner kommer att insistere på det er jo av det erke USA och Russland som enkel som ska stå få insamlingen och destruveringen av de kemiske våpen, där inspektorat for kjemiske våpen, og eh, derfor har Russland de siste dagene presset veldig hardt på, for att disse inspektørene som var i Syria må returnere snarest mulig for å ta av den jobben. Men det som kan forventes etter at Sergei Lavrov og John Kerry har sittet sammen nå på tredje døgn i Genev, det er at det legges frem eh, muligens en resolusjon, felles för for FNs sikkerhetsråd, om hvordan dette skal gjøres, og går Russland og USA sammen om det, så vil kineserne helt sikkert støtte
0: russerne. Det hadde vært en høyst merkelig uke innen det internasjonale diplomatiet, og et angrepp virker fjernere for hvert ord som deles i det internasjonale ordskiftet. Kollega Roger Severin Bruland oppsummerer
4: denne ukens diplomati. Amerika er ikke den verdenen poliseren. Terribile ting skjer over hele verden. Og det er for oss for å gjøre hver But when, with modest effort and risk, we kan stop children from being gassed to death en thereby make our own children safer over the long run, I believe we should act. That's what makes Amerika different. That's what makes us exceptional.:
5: Det vor en komleks tale Obama komme på tisdag. På den en si af sade at USA it kan grip in i alle konflikter på Jo. Samtidig som att amerikaner var moralsk forlikkte til att hinre att syriske barn blir gassa i hell. Og når alle trudde han ville komme med en flammande appelltil kongressen om må je grundnttlys till ett angrepppa assad regime,
4: gjorde han det stick motstte. The Russian government has indicated a willingness to join with the International Community in pushingad to give up his chemicalwaons. I have therefore asked the leaders of Congress to postpone a vote the use of force while we pursue this diplomatic path. Ubo,
5: vil no vente på det russisk initiativ som går ut på at Assad gir fra seg alle kjemiske våpen i bytte mot ikke å bli bomba. Vår egen utenriksminister Espen Bartheide hevder han sammen med de andre nordiske landene hadde en finger med i spillet. De hade spilt inn ideen under utenriksministermøtet i Litauen førre veke.
0: Jag tror hvertfall vi kan se si att det har medvirket fordi vi appellerte jo till Sikkerhetsrådets faste medlemmer och ikke minst i Russland om å prøve å ut av den låste situasjonen ved å ta ett annet initiativ.
5: Utåndriksministerne til USA og Russland, Kerry og Lavrov, kom så sammen i Genev for å diskutere hvordan en i praksis skal ufarliggjøre de kjemiske våpene til Syria. Assad har sendt en søknad om å bli medlem i konvensjonen om kjemiske våpen, og det ligger noe annet til en diplomatisk løsning. Men John Kerry sier at USA fremleiser klare til å slå til militært. Skulle planen slå feil?
3: Skulle diplomatiske fail? Det må være nødvendig for å forberede og forberede Assad's kapasitet til å forberede disse
4: vepnene.
5: Ved siden av stod Lavrov, som i diplomatiske ordlag kritiserte Kerry for å være stort kjefta. Kerry fikk ikke med av det Lavrov hadde sagt, og då han spurte direkte, svarte Lavrov at det trengte han ikke bekymre seg for.
3: Jeg løp den leste Can you give me the last part of the translation please?
4: No, it Hello. Was, it it was <laughs> for it. It's a little early okay. 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 Er
5: litt ta dig på ore så carry till latter Men misstänksamheten på bägge sidor är stor och insatsen er hög. Russland har sendt marinefartøy för att beskytte den strategisk viktige marinebasen der i Syria. Tartus-basen gjør för mogelig for russerne å ha krigsskip i Middelhavet utan å gå gjennom Bosporus. Tyrkerne kan nemlig stenge stredet hvis det er krig ifølge Montreux-traktaten. Russland har också ett viktig overvakningsanlegg i byen Latakia. Ifølge kjelder NRK har snakket med, frykter russerne at amerikanerne vil bruka et flyangrep mot Assad som påskott for å bombe overvakningsanlegget. Samtidig kan Syrien bli et stort prestisjenederlag for Obama, hevder en forsker i den amerikanske tenketanken Brookings. Hvis han løser en valg på den fundamentale satsen for verden og fred, the next 3 years of his presidency are to be very very difficult he will be increasingly the lamest of lame ducks in office
0: hans wilhelm steinfeldt är framdeles med oss och vill ryssarna vara nöjda med den diplomatiske segern over obama eller vil de reelt sett försöka bruka en avtal om de kemiska vapnen till att få til en form för process og försoning i syrien
3: Uh, Russlands primære mål er jo uh, få till en uh, andre genevkonferanse med fredsforhandlinger om Syrien. Uh, Syria. Uh, Vladimir Putin kommenterte jo Obamas tale på vi og sier at det er farlig når et statsoverhode som Obama erklærer at hans land er ekssepsjonelt. Det advarte Putin mot, og han har jo tidligere kalt John Kerry for en løgner, da John Kerry i kongressøring benektet at Al-Qaida var på plass i Syria. Men den denne ideen om en ny fredskonferanse i Genev ble jo i första halvår av USA och Russland sammen, slik det burde være mulig som en vektor uten att USA tar på ansikt. Det skjønner også russerne er viktig, selv om amerikansk presse den ukens, det krever når Obama tenker sig om, så intar Putin scenen. Og det gjorde Putin for ti år siden sammen med Frankrike og Tyskland når det var tiden før Hussein varderte seg av Hussein i Irak. och russene är ganske fornøyd med att de har ved hjelp av sørger for at NATO ikke vil delta i en amerikansk aksjon, at det brittiske parlamentet har sagt nei uten at russene vil ta RNFD, men de har sett at Obama og hans støttespillere Ditt forskritt er presset tilbake fra ideen om å gå alene ut mot Syria uten et mandat i FNs sikkerhetsråd. Og Putin har jo så sagt att skulle amerikanerne finne på noe slikt så kan de ødelegge hele verdensorden. Og han sa på TV her i helgen at det neste målet, Putin mener jo det er som bruker kjemiske våpen, och de kontrollerer områder der det er kjemiske våpenlager i Syrien. Det er ifra en Putin har advart om at Israel kan bli angreppet med syriske våpen for det han hevder er opposisjonsstyrka i Syria som har tilgang også til kjemiske våpen.
0: Hans-Willem, vi er med oss Frida Nome fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Og Frida Nome, vil en avtale om oppbevaring og av de kjemiske våpenet ha noe å si for sivilbefolkningen i Syrien.
1: På kort sikt er det vel litt sannsynlig at det vil få noe å si, for borgerkrigen er først og fremst utkjempet med konvensjonelle våpen, med luftbombinger fra regime, og med kamper på bakken mellom opprørsgrupper og regimemilitser.
0: Men styrker, hvis det nå blir en enighet om håndteringen her av disse kjemiske våpene, styrker det Assad i Syrien.
1: Ja. Eh, Assad vil nok ha fått en internationellt styrket position I Syria så, så er det nok veldig mange som mener at de kjemiske angrepene var utført av han. Selv om man ser også at befolkningen er delt i dette spørsmålet. Noen følger den russiske retoriken at dette her var opprørere som sto bak. Men, men det kan virke som om, om et flertall i Syrien nå ser på dette som, som nok en... Stor, en, en, et stort angrepp fra regimets side mot sivilbefolkningen.
0: Når vi ser på borgerkrigen, vinner eller taper Assad terreng i Syria?
1: Man har sett i sommer at Assad har vunnet en del terreng i enkelte områder og forsterket sine positioner i områder rundt Homs, sentralt i landet. Man kan også tenke sig, at han har fått styrket sin posisjon og sin, sitt grunnlag, sitt retoriske grunnlag, for han har hele tiden hevdet at dette er en krig mot utenlandske terrorister og mot islamister, og, og, og vi har også sett nå den siste uken angrep mot kristne landsbyer som har vært utført av grupper tilknyttet Al-Qaida. Uh, og han har fått uh, gjennom dette et slags bevis, da, eller fått vist til befolkningen at uh, det er uh, fare for minoritetene som regimen ikke sitter med makten.
0: Vi hørte Hans-Willem Steinfeldt si at russerne ønsker en genev 2 konferens at de ønsker å starte en process uh, Er det mulig å bygge en politisk process uh, på en enhet om de kjemiske våpenene?
1: Det er jo et positivt eh, positivt tegn at eh, Russland og USA nå snakker sammen igjen eh, om disse tingene og at man eh, også ønsker å få til en eh, politisk prosess. Eh, eh, Syrien har jo gjort det klart at eh, det er ikke det, det er militære presset om angrep som har gjort at de nå har bøyd av i spørsmål om de kjemiske våpen, men det er Russlands, eh, Russlands eh, megling. Så, sånn sett så er, det, er det veldig viktig at Russland også er med på dette forsøk om å få til en politisk prosess.
0: Og helt kort slut slutt, de Nome. Hvis vi ser dette fra Syria og vanlige folk i landene der, hadde det vært ønskelig med et angrep eller ikke ønskelig med et amerikansk angrep?
1: Der er befolkningen veldig delt, og det er også opprørsgruppene Enkelte frykter nå at Assad hadde fått så god tid til å gjemme vekk eventuelle kjemenske våpen og, og andre militære posisjoner, at, at ett angrep ikke vil få stor store konsekvenser, mens andre ønsker et angrep for å, spesielt å få han til, å få Assad til å miste styrke og miste posisjon.
0: Og Hans-Willem, også helt kort til slutt, er det sånn at russerne er ganske sikre på at de har håndtert dette og manøvrert slik at et amerikansk angrep ikke kommer til å skje?
3: Når vi ser det slik ut, det er att overordnet for at Assad-regimen ikke må bli militært forthogt av ett angrepp fra USA forut for en generkonferanse, eh, hvor da Assad-regimen bare hadde en ting å gjøre, det var å kapitulere eh, for eh, opposisjonen, som jo nettopp får sine konvensjonelle våpen fra USA via arabiske eh, stater. Så dette vil jo være en viktig ingrediens i det signalet vi eventuelt får ut i Genevi ettermiddag, etter at Sergei Lavrov og John Kerry har sittet sammen i tredøgn.
0: Takk til dere. Hans-Willem Steinfeldt fra Moskva, og Frida Nomme, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det er kun en uke til valget i Tyskland, og Angela Merkels kristelige demokrater har en klar ledelse på meningsmålingene. Det er likevel fortsatt uvisst hvordan hun skal greie å skape et regjeringsdyktig flertall i det nye parlamentet. Det store spørsmålet er om Merkels samarbeidspartner, fridemokratene kommer over sperregrensen. Arne Stefansen rapporterer fra Berlin, mens Knut Magnus Berge har skrevet ukens utenrikskommentar om det magiske ved Merkels mangel på magi.
6: Angela Merkel tas imot med ovasjoner på et valgmøte i det sørvestlige Tyskland denne uken. Den 59 år gamle kansleren har hatt ett beinhardt program de siste ukene. Mer en 50 store valgmøter, besøk på skoler, bedrifter og sykehus over hele Tyskland og ett uttal intervjuer samtidig som hun gjør jobben som landets regjeringssjef. Og hennes viktigste budskap er at den tyske økonomien går bra i et kriserammet Europa, og at tallet på arbeidsløse er sunket kraftig i hennes tid ved makten.
2: Hva har vi så mange beschäftigte? Hva har vi så mange arbeidsløse? Fordi
6: vi har så mange mennesker i arbeid, og de bedriftene klarer sig bra i en vanskelig tid, er det viktig å føre en politik som i ivaretar disse godene. De er nemlig langt fra noen selvfølge. Og mitt svar på denne utfordringen er å si et klart nei til skatteøkninger for bedrifter og privatpersoner, sier Angela Merkel og Expertene er ikke overasket over kanslers
5: bytskap. Das wichtigste für die Wähler ist normalerweise ihre eigene ökonomische Befindlichkeit.De viktigste ved alle
6: valg er vvordan vælgene opfatter sin egen ökonomiske situationjon, se den erfarne politiske kommentatoen nils dyderrich. Och här i Tyskland ser nå 70 procent av välgenene att de är tillfredts eller svärt tillfreds med sin ekonomiske situation. Det är selvsakten en situajon för Angela Merkel som har ledet dette lamme, de siste 80 årne och kan ta ären på dette. Men det de grundte lå minne om attå så andre har ären på denne utvicklingen ser experten. Vorallendingen muss man doch auch verweisen, dass die Agenda 2010, die ja von dem Bundeskanzler Schröder, förstufremst, man slof fast att det stora reformprogrammet Agenda 2010 som Angela Merkels föregänger socialdemokraten Gerhard Schröder stod för, är en viktig grund til en ekonomisk fremgangen här i Tyskland. Agenda 2010 var en kraftig beæring av den tyske socialstaten nå som har gjort det lettere for berifftne og ttjene penger. Men socialdemokratene har mistet en stor del av sine kjrnevælgere på dette, sier professor og valgforsker nils didik. Je kannne en æ schaffen. Je kønne din æ schaffen med råt grünn. Vi kan få til et maktskifte, sier Sosialdemokraternes kanslerkandidat Per Steinbrück i en debatt i forbundsdagen nylig. Men på meningsmålingene ligger SPD håpløst etter Angela Merkels CDU, selv om forskjellen har minket noe de siste par ukene. Det er derfor ingen som tviler på at Merkels parti vil vinne valget neste søndag. Kanslerens store hodepine er at hennes regjeringspartner, fridemokratene har så lav oppslutning på meningsmålingene at partiet kan falle under sperregrensen på 5 prosent ved valget. Ingen overvåkningsstat, frihet, ikke frykt, roper deltakerne i en demonstrasjon her i Berlin forrige helgen. USAs overvåkning av tyske internet- och telefonforbindelser har vært en av de store sakene i den tyske fallkampen. Men selv om velgerne er lite fornøyd med Angela Merkels håndtering av denne saken, så har den hatt lite å si for hennes oppslutning på meningsmålingene. har hun er fortsatt landets klart mest populære politiker.
2: Vi
6: Vi er folket, det berømte slagordet fra den østtyske revolusjonen i 1989, runger ved riksdagsbygningen her i Berlin. Det är en videofilm om det tyske demokratiet som vises hver kveld og som samler mange tilskure. Og uansett vad som skjer på valgdagen, så er valget i sig selv en god nyhet. En bekräftelse på at Tyskland har lagt sin dystre fortid bak
7: seg.
8: Jeg ser meg rundt. Hele familjer er møtte frem denne augustkvelden i nordtysk Lybekk. Fra talerstolen blir dig fortalt at det er deg det handlar om. Ton er vennlegg forklarende, og Berge Auroen er til beste for den jevne tysker er det är ingen store faktor. Hun er ingen folkeforfører der hun står. Eller er det nettopp det hun er? For det er noe motsetningsfylt mystisk vid Angela Merkel. Europa ser henne som en knallhard leiertype, den ubestritte dronninga av den europeiske unionen, kjent for sine konsekvente krav til innstramminger i kriselanda, där miljoner er kastet ut i arbeidsløse. Respektert av de fleste, ja, men också hatet av nokre och fryktet av mange her i Tyskland, derimot, på talerstolen framför mig står en mild morsfigur, tilsynelatende utan politisk brodd, kjent for å fendre av, av mange skulder for å viske ut politiske skillelinjer, ved å gjøre motstanderernes merkesaker til sine, som då snudde og blei mot atomkraft. Her i Lybekk är de ideologiske tilløper jordnære. Vi politikere har ingenting med hva det gir barna de til middag, sier hun. På heimebane står Merkels linje i kontrast til henne forgjengerers store, dels dristige prosjekt. Der konservative Helmut Kåhl samlet tysklandålet, grundlage for euroen på 90-tallet, og socialdemokraten Gerhard Schröder reformerte den tyske arbeidsmarknaden i et nytt århundre, fortoner Merkels prosjekt seg beskjedent. Det ho tilbyr asiaterne her på torget er «Merkel». «Ei stø, moderhand i urolige tider, ingen brå byks, pragmatisk tilnærming, analysere problemer, finne løsinger, steg for steg», som den kemikern hun er. Fødd i vest og oppvoksen bak jernteppet i Aust, har hun plassert seg og sitt konservative parti stadig nærmere sentrum av tysk politikk. Fire av 10 tyskere ser ut til å følge etter i valet neste helg. Det held etter alle solemerker til en tredje periode som kansler. For tyskerne inngir hun tillit. De ser ut til å stole på henne. Hun har gjennomført upopulære tiltak också hjemme, som då hun hever momsen i sin første periode. Men hun blir sagt då ha i nase for kvar tyskerne tålar og stopper der. For hun vurderer sitt näste steg. Hun är Tysklands suverent mest populære politiker, men det er mer uklart hva type kjærleik jeg ser. Hun går av talerstolen til dundrade applaus, men ikke som resultaten av noe saftig punchline. Hun har ingen av folkeforførerens fakter, men runt meg står hans i atene med stjerner i augen. Det
0: er kun Merkel som har tillit i Tyskland. Rett ifra det norske valget reiser en gruppe burmesiske demokratiforkjempere til Berlin denne uken. De vil lære federalisme av den tyske forbundsrepublikken.
9: I vårt land i Burma, det heterogeniske landet, kommer vi til å formere vårt land som en federalist system.
0: Burma er ett heterogent land. Du må finne en føderal løsning, og da må vi lære så mye som mulig fra andre med føderale systemer. Utifra det jeg vet er Tyskland et av de typiske føderale landene. Derfor vil vi lære av Tyskland, sier Min Solin ifra Mon demokratiske Parti. De
10: første studierene kommer til at det ikke er samme over. Så det er vi
0: hadde et slags føderalt system da vi ble uavhengige fra britene. Men da militæret tok makten, ble også dette systemet satt til side. Og dette er den direkte årsaken til de mange tiårene med borgerkrig og fattigdom, sier Mia Ai, en av lederne i fra studentopprøret i 88 og bevegelsens talsperson i spørsmål om etnisitet og forsoning. 16 demokratiforkjemper i fra Myanmar er i Europa og denne uken på valgbesøk i Oslo. Begeistringen er stor på de valgkveldens møter. Erna Solberg, selvsikker, smilende, hilsende og susende gjennom NRKs korridorer forbi delegasjonen fra Myanmar på vei inn til Dagsrevin. So <laughs> Sekunder senere gjør Jens Stoltenberg det samme Statsminister og utfordrer inn i samme mediehus på samme tid Det vil vi aldri få se i Burma, utbryter flere av dem I fra Oslo skal gruppen videre til Bergen og deretter til Berlin Bergenserne kunne sikkert også ha lært gjestene om de fordeler en fødrasjon kan ha men denne etappen skal gjøres unna i Berlin, forteller Audun Ågre, daglig leder i Burma-komiteen. I Tyskland så er det spesielt federalstaten som de skal se på, og hvordan man deler makt og økonomi, ikke minst mellom statnivå og nasjonsnivå. Det er mye mulig at mange av disse her er neste generasjonsledere i Burma, og de trenger kunskap om politiske forhold og også hvordan man skal innordne den burmesiske staten så där primärt det er det jag de önskar att se på for att federalstaten är kanske den viktigaste politiske løsningen i Burma framöver. Yes as I know
9: la most of the resources I
0: Myanmar ligger mycket av rikedomen och naturresurserna i områder dominerat av etniske minoriteter som Shan, Karen, Kachin och Mon. Mån utgjør tre millioner mennesker. Vi har hatt mye tømmer, men militæret har plundret mye av skogen. Vi vil utforske kysten, og kanskje ligger det mineraler i bakken vi ikke vet om, sier Min Solin, litt opprømt samtidig som du begynner å på om det er noe som bare månfolket vet om. Det er
9: noe som bare månfolket vet om.
0: Det er klart vi skal ha en felles forsvars- og utenrikspolitikk. Vi må ha en nasjonaløkonomisk politik. Men en av de store oppgavene blir å finne ut hvordan naturressurser og inntekter skal fordeles, sier Min Solin fra Måndemokratiske Parti, vekselsvis på burmesisk og engelsk.
9: Dette er en annen
0: oppgave vi skal diskutere i f.eks. Det internasjonale samarbeidet om klimaovervåkning skal bli bedre. Arbeidet blir nå løftet opp på FN-nivå. Reporter Eivind Molde forteller om det nye jordobservatoriet i Ny-Ålesund. Pumpa går og går. Hun pumper flytende
11: helium som er kjølt ned til minus 269 grader. Det er nesten så kaldt som du kan få det. Det er et supergravimeter vi har framför oss. Det måler endringer i jordas tyngdefelt, og heliumen blir kjølt ned for å fjernes støy. Vi är på kartverket ett jordobservatorium i Nyålesund. Her måler de hvordan jordskorpa beveger seg. det måler hav- og isnivå. De ser om landet stiger. Og målinger herifra er avgjørende for at navigasjonssystemet GPS skal fungere. Det er Alt er pinlig, nøyaktig og detaljert. Og mer nøyaktig skal det bli. Ute i friluft ser vi ned mot fjorden, ett par kilometer unna. Der skal det reises til et nytt observatorium. Arbeidet med vegen frem til byggeplassen er i gang. Det blir ett stort anlägg fortellt projektlager linelång kost.
2: Och då ska vi ha på plats två store antenner. De har 12 meter disker i diameter och vi ska bygga ett satellitlaserinstrument och vi ska ha opp plattformer till to gravimetre och vi ska ha opp
1: GPS mätarutstyr.
11: I've never seen it like this. Um, you know, we sort of roll our eyes when they say, you know, for the 100-year flood, but Orkaner og stormer, flaum og jordskredd. Klimaet er i endring. Her i Arktis blir havisen tynnere, og den dekker et mindre område enn før. Klimaovervaking er en viktig oppgave for stasjonen i Nøyålesund. Det nye observatoriet vil blant annet måle endringer i havnivå og på isbriane langt mer nøyaktig enn i dag. Det skjer i et samarbeid med tilsvarande observatorium i andre deler av verden observatoriet här är det nordligaste av alla och spelar därför en särskilt viktig rolle. Och nu blir det målingar 24 timmar i dygnet. Det
2: är inte bara det att vi trenger ny teknologi, men ska vi få till de målen vi har satt oss så måste vi ha flere typer instrumenter på vår
7: lokalitet.
11: FN har nu fått ett intresse för denna typ av målingar. En arbetsgrupp ska lejust utarbeta förslag till en FN-resolution om global jordobservation representanter från nästan 20 land og internationella organisationer vil delta i gruppen. Ett förslag till resolution ska läggas fram för FN:s huvudförsamling i vårdan. Det fortäl internationella rådet ved vid FN:s i New York, Greg Scott.
6: The dynamic nature of the earth is 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 changing and we put in more and more pressures on it what we need is better evidence for decision making particularly at the high political levels and we think about
11: naturen är i förändring och vi treng bevis vi treng fakta som grundlag for å ta avgörande på ett högre politiskt nivå säger Scott
6: but also more disasters
11: i dag er denne typen av målingar som kartverk och samarbetspartners i andre land gör på eget initiativ det kan det den bli förändring på
6: what we want to do through this resolution and mandate move away from this best efforts principle and move towards mutual under a mandated umbrella.
11: Med en resolusjon og ett FN-mandat på plats önskar vi att komma bort från att detta är något som kun sker på initiativ från fackmiljöer. Vi vill ha det opp på den internationella agendaen under en FN-paraplyse är Scott. Hoppar er att flera land vill satsa på att bygga avancerade observatorier, likart verk nu hjälpas välbar. Det skal bli et sterkere og mer omfattende globalt samarbeid, sier direktør i kartverket Per-Erik Oppsett. Det så få en FN-resolusjon og bare det å gjennomføre en sånn process gjør at folk Det kommer mer på dagsorden i ulike land. Og så er det jo sånn at bevilgninger her vil jo måtte komme fra land fortsatt, men men det finns da noe overnasjonalt som man kan peke til. Mmålet er 20 till30 slike stationer i dag finns det en handfull. Precisjon i målingarne sett vil då bli 10 till 20 gånger arbättre i dag. Haveve For mange är en trussel. Tu som visa har alle reje flygt I låkligde land som Bangladesh er det redde for følgende av att havet skal stige, og at orkanene vil komme hyppigere enn før. Betre overvaking av det som skjer er extra viktig for dessa landene, sier Per-Erik Oppsett. Det får FN å kunne ha noe å, å peke til der, noe mer sikkert om hva som skjer med havnivå, det vil jo kunne gjøre at vi kan planlegge masseforflytninger av folk, hvis det skulle bli nødvendig i fremtiden.
0: I går kveld rykket politi inn og ryddet hovedtorget i Mexico by for demonstrerende lærere. Meksiko har det laveste skattenivået av alle de 34 oljeproduserende OECD-landene, og presidentens forsøk på å reformere skatt, økonomi og arbeidsliv har provosert fram store demonstrasjoner. Reporter i denne reportasjen er Sigrun Schlappgar.
7: Näe till det store juverie står det på en stor plakat. Under står venstrepolitiker Andrés Obrador og tar emot jubel och viva-rop från en människomängd på nästan flere tiotusentals tusen.
9: ¿Quién no se puede?
7: Det er protestmøte i Mexiko by, och det er de annonserte økonomiske reformene til president Enrique Peña Nieto som får genomgå. Det er særlig privatiseringsplanene av energisektoren og auka skatter som får folk ut i gatene. Folk står med små heimelaget paroler som säger att oljen er vårt. Det er knyttet nevar og allsang og lokal musikk. Venstreleier Obrador tappte presidentvalet i fjor, men hevda selv det var på grunn av valjoks. Nå står han på scenen og langer ut mot det han kallar ett skamfullt ran. Han vil den planlagte oljereforma til livs. Disseño
9: de av reformas.
7: Reformplanene er laget i utlandet, hevder Obrador. De er laget til fordel for utenlands oljefirma. Fra før har presidenten fått med seg mellompartiet på å reformere utdanningssystemet og privatisere den statlige telekommunikasjonen. Nå vil presidenten gi mindre firma tilgang til energisamarbeid med statlige Pemex. Han vil också modernisere statsselskapet. Det har gått 75 år siden Mexico nasjonaliserte olje driften og reformer trengs hevda presidenten som avvisar at det er snakk om privatisering. Es la reforma social que establece la seguridad social universal. Det er ei sosial utjamningsreform, sier den mexikanske presidenten. Og reforma vil auke investeringene i offentlig sektor og styrke både utdanning og infrastruktur i landet. Han lover ei allmenn pensionsordning og forsikringsordninger for deg arbeidslause. Men dette ser ikke ut til å kunne sukre piller godt nok. De som har tatt i gatene er først og fremst opprørte over at monopolselskapet Pemex nå skal få minka skatten med nesten 20 prosent. Blant demonstrantene er det gamle og slitne arbetsfolk. En eldre kvinne har trekt en t-skjorte over kjolen sin. Der står det «oljen er min, nei til hveras største ran». Når presidenten og regjeringspartiet, det som heiter revolusjonspartiet, nå prøver å stagge Gatas er det med et løfte om at det ikke skal bli nye avgifter på mat og medisin i det minste. Så spørste om det kan stagge et sinne som de fattige nå ser ut til å dele med middelklasser i Meksiko.
0: Statskringkastingen i sør SABC, har besluttet av sju, at, at sju av 10 nyheter skal være positive. Regjeringen er begeistret, industrien det samme, men journalister reagerer. NRKs tidligere Afrika-korrespondent Tom Kristiansen har sett nærmere på de nye retningslinjene.
9: Dagsrevyen i sør har allerede fått sitt nye kalle navn, solskinsnyhetene. 70 prosent skal handle om det som går godt i Sør-Afrika og verden ellers. Mange vil si det på tide. Sør-Afrikansk nyhetsdekning handler om mennesker som blir lemlestet i trafikken eller drept av naboen, om rasende gruvarbeider i streik eller protest, om strømforsyningen som svikter og en president som er under konstant mistanke og misbruk av offentlige midler. Den fungerende kringkastingssjef Laudi Motsoeneng avviser all kritikk. Han mener at nyheter om det som går bra vil gjøre godt for nationen. Det er de positive nyheter som bygger sør -Afrika. Han vil ta et oppgjør med det han kaller den kyniske journalistikken. En talsmann for regjeringspartiet ANC er veldig fornøyd med de nye takter og mener det er helt nødvendig. Historien om det nye Sør-Afrika er enda ikke fortalt. Det sørafrikanske kringkastingsselskapet SABC er en mastodon som trofast tjente apartheidregimets interesser. Kamper i gatene mellom svart ungdom og hvitt politi ble fremstilt som en ordensoppgave mot ustyrlige og kriminelle tenåringer. Andre opposisjonelle var terrorister. Da frigjøringsbevegelsen og ANC ble et parti og inntok regjeringskontorene, inntok de samtidig SABC. Siden har regjeringspartiet vært sikret god dekning, og dokumentarer om president Jacob Zuma's korrupsjonsaffærer har vært stanset i siste liten. Det er flere sør stationer som håller sig med det de selv kaller egentlige nyheter. Nylig åpnet den søkkerike indiske Gupta-familien sin egen fjernsynsstasjon i sør med det kryptiske navnet ANN7. Familien er allerede skandalisert for sine overdådige vaner og selskaper og misbruk av politiske kontakter. Deres fjernsynskanal sender bare positive nyheter om regeringen. Vi vil skape patriotisme sier en av deres ankermenn, og til nå har selskapets eiere fått den adgang de trenger til makten. Behovet for positive nyheter er etterspurt i flere land. Men dersom de nedfelles i en redaksjonell brøk 70-30, blir nyhetsjakten et spøkelse for. vad er en positiv nyhet? Er det positivt eller negativt at korruption blir avslørt? Er den en minusnyhet at myndighetene skal granske president Jacob Somers bruk av 200 offentlige millioner kroner til sitt private palass? Er det en god nyhet at gruvarbeiderne streiker mot dårlig betaling og kritikkverdige boforhold? Eller er det en minusnyhet i den sørafrikanske kringkastingssjefens regnestykke? Vaktbikja Media Monitoring Africa minner om at journalistikkens vesen er å fortelle sannheten så komplett som mulig, være uavhengig, unngå å skade noen og være politlig. Det er viktigere å være reddferdig enn å være positiv eller negativ. «Likevel, mye går bra i Sør-Afrika, men du får aldrig høre om at 500 nye hus blir bygget hver dag, at alle nå har fått rent vann og lys i lampa aldri før har flere svarte studenter gått på universitetet. Er det slik at en hendelse må være destruktiv for å være en nyhet?» Svaret er nei i SABC.
0: I dag er det den 14. september. Onsdag denne uken var det altså 11. september. En meget spesiell dag for mange. Samtidig, forskjellige land og kulturer forbinder ikke alltid det samme med en dato. 11. september er noe ganske annet i Chile enn i USA. Joar Holharsen har sett litt på variasjonene i forskjellige dators symboliske innhold.
10: Det er litt fristende å begynne med meg selv for å understreke dette poenget. Jeg har nemlig bursdag 18. juli. En fødselsdag jeg deler meg rundt regnet 20 millioner mennesker, så så veldig eksklusivt er det ikke. Men jeg fremhever mer enn gjerne at det er på samme dag som denne karn, som i 1990 ble løslatt etter 27 år i fengsel. Det er en helt annen totally differing av Sødafriken.
3: Og langt veien var jeg uansett å se at noen av hviter som sier å identifiske seg med hva
10: som skjer i landet i dag, Amundsbreds. Nelson Mandela, verdens mest beundrede og avholdte mennesker Altså bursdag på samme dag som mig. Det dripper liksom litt på klokkeren da Så det skjer at jeg trekker frem dette poenget Deremot så forsøker jeg da heller å underkommunisere At en annen kar, Vidkun Kvisling, også er født på denne dagen
11: Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake Den nasjonale regjeringen har overtatt regeringsmakten. Med som
10: Med andre ord, en dato kan være så mangt å bety så mye. I går var det for eksempel fredag den 13. Hvilket i Norge betyr både uheld, uflaks det som verre er. Mens rundt Middelhavet kan både tisdag den 13. og fredag den 17. bety ulykke. Men denne overfroen har påstås det. Rot og røtter i historiske hendelser som Jesu korsfestelse og Konstantinopels fall. Så en datoshistorie kan ge forskjellige associationer avhengig av tid og sted. Globale quizmaster må holde tunga rett i munnen når begynte for eksempel 2. verdenskrig. Var det da Tyskland angrep Polen den 1. september 1939? Eller da Neville Chamberlain to dager senere innså at dialog ikke lenger nyttet?
3: I have to tell you now no such undertaking has been received and country is at war with Germany.
10: Men ble det verdenskrig av den grunn? Kanskje kunne det kalles en central Europeanisk krig, men det var jo i hovedsak fred i verden. Riktig nok så har Kina og Japan kriget i 3 år allerede på dette tidspunktet, så det er krig. Andre steder i världen, Men for USA for eksempel, så begynte jo ikke annen verdenskrig før etter angrepet på Pearl Harbor 7. desember 1941. Altså 2 år och to måneder etter angrepet på Polen. Og sånn er det også litt med 11. september. Den daton betyr forskjellige ting. I nyhetsbildet så var datoen ens betydende med Kuppe i Chile og Pinochet-diktaturets begynnelse. President Salvador Allende ble styrtet den dagen og han ble minnet i Santiago i Chile denne uken.
9: Recordamos al presidente
2: Salvador Allende. ese hombre digno, a ese luchador social, que por más de 50 años recorrió Chile para sembrar esperanzas y sueños.
10: Men den 11. september 2001 så smalt to kaprede passasjerfly inn i World Trade Center i New York. Og datobegreppet 9/11 blev ett egennamn som i all fremtid kommer till att överskygga den nationella tragedien i Chile 28 år tidigare. För 3 dagar sedan deltog president Obama i
4: 12-årsmarkeringen. We pray for the memory of all those taken from us. Nearly 3000 innocent souls. Our hearts still ache for the futures snatched away.
10: Världen runt vill folk flest tänke på Ground Zero och tvillingtornen, Al Qaida och Osama bin Laden når 9/11 nämns, med undantag alltså av Chile och nabolande Argentina som har sin helt egen markering. Där är det skolfri 11 september. Elevene feirer och hyllar han som instiftat dan, tillre president Domingo Sarmiento. Han fick i 1882 vetat grundskolelagen i Argentina. Den slog fast at alle barn har retter og gå på skolen og lære og les og skrive, gratis. Så den uka var det Sarmiento dag i Argentina, der læranne hillet sitt yrke og sitt virke.
1: Medstan Muissimo Chikos, med 8taensejer, kon iksåprennder muissimo i fundamentalmente medivit.
10: Men i Sverige har det efter september en annen klang. I år var det ti år siden den svenske utenriksministeren Anna Linn døde etter å ha blitt knivstukket i en butik dagen i forveien. På onsdag var det minnemarkering i Stockholm.
1: Hvor minns du av Anna Linn i dag? Som en ljus person, og som en person som virkelig trodde på det hon gjorde og jobbade for et bättre samhälle.
10: Men det har varit flere 11. september-markeringer denne uken. I Katalonia på den spanske Middelhavskysten har 11. september vært en merkedag helt siden 1714. Neste år er det 300 år siden Katalonia kom under kastiliansk innflytelse og ble en del av Spania. De siste årene har drømmen om uavhengighet vokst i Barcelona med omveien, og onsdag denne uken markerte de sitt ønske om selvstendighet. Da dannet mer än 1 miljon människor en 400 kilometer lang mänsklig kedja genom Katalonia for å støtte kravet om en løserivelse fra Spanien.
3: Oi con la cadena humana que en país, esperamos que al fin se dé cuenta de que país y así lo reclamamos.
10: Och 11 september nytt med någon litt mer kuriösa fakta till slut. Dag och Dagny hade namndag Frans Beckenbauer fylte 68 år. I 1989 ble det første sametingsvalget avviklet. Det var 42 år siden Sovjetunions Nikita Khrushchev døde. Och det var 111 dager igjen av året. Men det er selvfølgelig helt avhengig av vilken kultur man tilhører og vilken kalender man bruker.
0: Du har alltså brukt litt av den 14. september til å høre på Verden på lørdag, og som alle lørdager, 10 på 12, har vi nå kommet til ukens korrespondentbrev. Det er fra Groholm, hennes første i fra Washington, og det hun lurer på er om hun er intressant for amerikansk etterretning eller ikke.
2: Nytt land og nytt mobilnummer som ska være mitt i 4 år. Du er en person igjen som kan ringe opp på har et rimelig om at folk ringer tilbake. Det er nemlig ingen her som vil ringe et norsk nummer men det er en hake med amerikansk nummer. 325 dollar koster amerikansk etterretning å aktivere overvåking av mitt telefonnummer som tilhører telekomgiganten giganten AT&T. Deretter koster det 5 eller 10 dollar døgnet for etterretningstjenesten NSA å få telefonselskapet til å overvåke meg videre, alt avhengig av hvor mye og hva slags informasjon NSA er ute etter. For å utlevere opplysninger om samtlige telefonnummer som har ringt via en telemast, får AT&T 75 dollar for hver mast, skriver det Washington Post. Sammen med britiske The Guardian publiserer aviser nå flere ganger i uka ny informasjon lekket av NSA-avåperen Snowden. For en rekke selskaper er det blitt big business å samarbeide med amerikansk etterretning. Men ikke alle tar betalt, og de som gjør det forteller som regel ikke hvor mye de tjener på samarbeidet. Den mektige sjefen for søkemotoren Yahoo, Marisa Mayer, sa nå på onsdag at hun er redd for å havne i fengsel, anklaget for forederi, og med nekter å etterkomme etterretningens ønske om data. «Vi kan heller ikke fortelle kundene om vad vi faktiskt leverer ut», sa Mayer. Er I forrige uke ble det kjent at NSA årlig har brukt 250 miljoner dollar, eller halvannen miljard kroner, i flere år på å knekke krypteringskodene til de fire internettgigantene Google, Facebook, Hotmail og Yahoo, blant andre ikke bare det, men ifølge lekkede dokumenter samarbeider NSA med flere ikke-navnite søkemotorer og kontaktnettverk om å utvikle ny teknologi, der etterretningsorganisasjonen bygger inn bakdører i krypteringssystemer som egentlig er opprettet for å gjøre systemene sikre for brukerne. Kundene omtales sig de hemmelige dokumentene som motstandere, og hensikten er selvsagt at NSA skal kunne gå inn bak døra når som helst det måtte passe dem, uten noen form for restelig kjennelse eller nærmere avtale med de nettverkene det gjelder. Den amerikanske etterretningen har kort sagt knekt det sikkerhetsnettet som finnes rundt mesteparten av verdens datatrafikk. Deler av dekrypterings- eller dekodingsprogrammet skal være så effektivt at USA kan følge kommunikasjonen omtrent mens den skjer, uten vesentlig forsinkelse. Sist mandag gikk Yahoo og Facebook til domstolen for overvåking av utenlandsretning for å få medhold i at de kan offentliggjøre mer om hva samarbeidet med NSA faktisk består i. Microsoft og Google har tidligere gjort det samme. De frykter kundeflukt som følge av om at amerikansk etterretning jobber utrettelig for å kunne følge med i alt du foretar deg på nettet og telefon. Ja, ikke bare USA. Torsdag avslørte den britiske avisa The Guardian at NSA helt rutinemessig utleverer ubearbeidet etterretningsmateriale til Israel, i tråd med ett memorandum fra 2009. Etterretningsorganisasjonen NSA sier kommentar at de etterlever alle regler om beskyttelse av personlig informasjon for amerikanske borgere. Men folk som har jobbet i organisasjonen forteller at ingen egentlig har full oversikt. Datamengden er blitt så enorm, og mulighetene til å koble data fra ulike kilder er så omfattende at det overgår et enkelt menneskes evne til å overskue. Et av målene for 2013 er å knekke kodene så de kan følge samtaler over internetprogrammer som Skype, og dessuten sikre sig enkel adgang til ulike tekstmeldingsprogrammer. Tidligere er det kjent at Microsoft har samarbeidet med NSA om teknikker for å snikke seg rundt kodingen av Microsofts standardredskap for e-post, Outlook og nettgigantens sjetteprogrammer. Microsoft forsvarte seg med at de er forpliktige til å etterleve nåværende eller fremtidige juridiske krav når de designer sine produkter. Den som definerer justen her er den tidligere så topphemmelige domstolen for overvåking av utenlandsetterretning. Den er, som man kan ane, ingen domstol for hver mansen. Selv Microsoft og Google stiller med lua i hånda der i gården. Det tyske magasinet Der Spiegel skriver denne uka at amerikansk etterretning nå også kan overvåke smarttelefoner, altså uten avtale med den enkelte teleoperatør. Det gjelder giganter som iPhone, BlackBerry og telefoner som bruker operativsystemet Android. Mot den slags informasjonstyveri, Hjelper det bare måtlig at Apple denne uka lanserte fingeravtrykkidentifikasjon som den store sikkerhetsnyheten på den splitter nye iPhone 5S? Men hvordan kan amerikanske etterretning over hodet få muligheten til å bygge inn svakheter i krypteringssystemer over hele verden? Svaret er enkelt. USA er ledende på datasikkerhet, og det er en amerikansk institusjon som i praksis sätter den internasjonale standarden. Etter retningsorganisasjonen NSA la rett og slett frem sitt forslag til sikkerhetsstandarder for USAs nasjonale institutt for standarder og teknologi, og i 2006 ble NSAs forslag vedtatt som en standard for hele verden. NSA skryter av bragden. I et internt dokument heter det at NSA ble den eneste redaktøren av verdens sikkerhetsstandard for internett, men altså med noen innlagte og meget målerettede sikkerhetshull. Dette er selvsagt ikke populært blant amerikanske borgere. Mange reagerer riktig nok ikke så mye på overvåkingen av utlendinger, men at en vilken som helst Rick, Bob og Kathy ikke kan få ringe og sende sine sms'er i fred, det er verre. I denne saken finner ultrakonservative liberalistiske republikanere og venstresidedemokrater hverandre. Snowdens eventyr fra virkeligheten solid presentert av en tungvekter i amerikansk presse vil ganske sikkert fortsette å gnage som småstein i gåbordssko for president Barack Obama de vel tre årene han har igen. Protestene fortsätter også i Europa. Sist lørdag demonstrerte rundt 20 000 tyskere i Berlin. Nå torsdag krevde EUs kommisjonær for innenrikssaker Cecilia Malmström, klare og tilfredsstillende svar. En seriøs TV-stasjon i Brasil offentliggjorde nemlig siste helg at det franske utenriksdepartementet og SWIFT, som er ett globalt banknettverk for overføring av penger, var bland målene for USAs etterretning. Nå truer EU med å si opp et avtalt samarbeid om å utlevere passasjellister fra europeiske flyselskaper til amerikanske myndigheter. Brasil har sine egne høner å plukke. Det statlige oljeselskapet Petrobras, Brasils parallell til Statoil, skal være bland dem som er overvåket. Det er også Brasils president, Dilma Rousseff. I en samtale med Obama under forrige ukes G20-møte i Sankt Petersburg, truet hun med å avlyse et planlagt besøk i Washington. Obama skal ha lovet å svare, og ba henne om ikke å avlyse. «USA har 16 spion- og etterretningsorganisasjoner, og de sysselsätter til sammen 107.035 mennesker», skrev The Washington Post sist fredag. For første gang ble også budsjettet offentliggjort. 52,6 milliarder dollar, eller vel 315 milliarder norske kroner i året, koster verdens største sikkerhetsapparat. de lever stort sett sitt eget liv, inntil noen setter foten ned eller legger hele sitt liv i potten for å fortelle fra innsiden, som Snowden gjorde. Men overfor kritikerne siteres ofte en seier, nemlig fangsten av Bin Laden i en liten by i Pakistan. Det hadde ikke vært mulig uten den utviklingen i signaletterretning som har foregått i årene etter 11. september 2001. En personlig liten sidekommentar til slutt. Jeg søkte om personnummer i USA i begynnelsen av juni, og fikk ett dokument som sa at det normalt tog fire uker. Det tok tolv. Problemet med Homeland Security, sa saksbehandleren til meg. Homeland Security sørger for at ingen uønskete personer forslo sig ned og jobbe i USA. Med personnummer i hånda drog jeg for å ta amerikansk førekort. Alle papiret var i orden, men igjen ville ikke Homeland Security gi grønt lys. Kan det være mine telefonsamtaler med folk fra Taliban i Afghanistan? Må de finne ut at jeg ikke er sympatisør, bare en skarve journalist? Ikke vet jeg, og det finnes ikke noen nummer hvor jeg kan ringe og spørre. Selvsagt ikke.
0: Groholm fra Washington D.C.